0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Ilkka Lavas on sarja yrittä joka perusti ensimmäisen bisneksinsä 17-vuotiaana ja johtaa nyt kansainvälisesti kasvavaa ja menestyvää yritysryhmää. Tunnetuimpia hänen noin 20 firmastaan ovat City Digital ja Eat and the City. Hiljattain Red Herring valitsi Eat and the Cityn sadan innovatiivisimman eurooppalaisen yrityksen joukkoon. Tässä jaksossa kuulemme Ilkan ensimetreistä yrittäjänä ja kriisistä, joka milti tuhosi kaiken. Pääsissä puhumme kuitenkin ketterästä kehittämisestä eli leanistä, ja sen soveltamisesta startuppeihin, scale ja suurrevyyksiin. Jotka kertoo kuinka jatkuvalla nopealla testaamisella voi nähdä sellaista mitä muut eivät toivalla. Samoilla työkaluilla hän pitää huolta siitä, että hänen nopeasti kasvavat hankkeensa voivat yhtä aikaa sekä aikuistua että pysyä ikuisesti nuori. Hyviä kuunteluhetkiä! Ilkka Lavas, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, kiitos. Jännää saada sut tänne näin sen takia, että meillä on tämmöinen hassuyhteinen nimittäjä, joka on Citylehti. lehti Mä olin siellä muinoin töissä jo silloin aikanaan, kun se aloitti. Ja se oli mulle semmoinen korkeakoulu, joka auttoi mut vauhtia omassa elämässäni. Ja sit mä kuulin sun nimen ensimmäistä kertaa, niin kuin mä luulen, että itse asiassa aika moni muukin, ainakin moni muu sellainen, joka elää samassa kuplassa kuin minä, niin kuuli sun nimen ekaa kertaa, kun sä ostit City-lehden vuonna 2012. Kaikin leuka putos, että kuka on tämä Ilkka Lavas, joka yhtäkkiä ilmestyi jostain ja osti City-lehden. Puhutaan sitistä hetken päästä vähän lisää, mutta oikeastaan nyt mun ensimmäinen kysymys sulle on, että kuka on Ilkka Lavas? Että jos niin pyydetään esittelemään itse että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet, niin mitä sä tänä päivänä vastaat? No
1: aika hyvä kysymys, että, että, että monesti mä sanon, että moi, mä oon Ilkka Lavas, mä oon tämmöinen No Jos mä niin kuin, äh, kansainvälisesti vaikka Saksassa esittelen, niin mä sanon samaan, että moi, mä oon Ilkka Lavas, että mä tuun Suomesta. Että siellä melkein kaikki tuntee mut jostain, jostain näistä mun yrityksistä, mutta täällä niin Saksassa mä oon vielä ihan nobody. Ja, tota, äh, 22 vuotta ollut yrittäjänä aikana ihan nollasta liikkeelle. Äiti osti ensimmäisen tietokoneen ja, <laughs> ja, ja, ja sitten maaloin aloin tekee nettisivuja ja, 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 ja siitä se lähti liikkeelle. Monen mutkan kautta voidaan niihin palata kohta, kohta mutta tota, tänä päivänä sitten 25 brändiä, mitä on tuossa niinku repussa, kolme tai neljä kirjaa vissiin kirjoittanut tai kustantanut tai kääntänyt.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. Ehkä tunnettu tämä city tosiaan, minkä mainitsitkin jo, mutta moni tuntee vaikkapa netissä ilmainen sana kirjoittaa ja sitten ulkomailla asuvat suomalaiset tunnistaa, että on tämmöinen kuin suomi Mutta bisnes sen kautta, mutta tunnetaan sarayrittäjänä. Mutta sä oot semmoinen sarjayrittäjä,
0: niin, joka ikään kuin keräilee bisneksia. Jotkut sarjayrittäjät on sellaisia, että ne aloittaa yhden, myy sen tai lopettaa sen ja aloittaa uuden. Mutta se ei ole sun juttu. No mulla on
1: ehkä, joo, kyllä kaikki on niin kuin, no, on niin kuin kauppamies, että, mm. että, että kyllä niin kaikki on niin myynnissä, ja. myynnissä, jos hintaa on sopiva. Mutta tota, mulla on aika pitkä sijoitushorisontti. Mä katson aika. Niin kuin pitkäjänteisesti. Et mä, rakennan, mä olin vasta 37, mä rakennan niin kuin seuraavan 30 vuoden tähtäimellä ja. bisneksiä. Niin, niin, niin. Jos toinen laskee, että mitä se tuottaa viides vuodessa ja mä lasken, mitä se tuottaa 30 vuodessa, niin ei, ei siitä niin kauppaa tule. Ehkä niin portfolioyrittäjä taitaa olla niin kuin oikeampi termi, mutta mä oon mieluummin koska siihen sisältyy se että joskus voi tehdä exit
0: jostain. Mm. Kävästään siellä alkulähteelle, mistä kaikki lähtee liikkeelle, koska pikkasen, vaikka me ei oikein hyvin tunneta, mutta et vähän seurannut sua ja tavannut silloin tällöin, ja seuraa tuota sun tekemistä, niin tulee mieleen toinen kaveri, joka on käynyt tässä podcastissa, joka on Olli Muurainen. Hmm. management eventsin perustaja, joka on vienyt nyt sitten suomalaiset palveluliiketoimintaa vaikka kuinka moneen maahan menestyksellisesti. Ja siis se, miksi tulee mieleen, on se, että Olli on selvästi kaveri, joka on syntynyt yrittäjäksi. Kun mä kysyin häneltä, että mitä sä teit teini niin hän sanoi, että hän luki talouslehtiä ja pohti, miten suuret teollisuuslaitokset toimii ja miten ne voisi toimia vielä paremmin. Että semmoinen niin vaan se homma imi jo hirveän nuoresta. Niin olit sä seini jo semmoinen, joka seurasi taloutta ja seurasi firmoja ja oli kiinnostunut siitä maailmasta?
1: Öö, no, mä olin ehkä ensimmäisessä kesätyöpaikoissa, niin mä tilasin sitten itselleni Roopesetä-lehden, enkä akuankkaa, että kai, kai se jotain kertoo sitten se, sekin. Tota, et, et, mä oon tehnyt tosi nuorasta duunia, ollut, ollut niin kesä, kesäduunissa ja mun isällä oli yritys, Yritys metalliala firma ja mä olin siellä kesätöissä sitten ja sitä yrittäjyyttä lähellä. Ja. Äiti on syntynyt maatilalla, maatilathan on myös niin kuin, yrityksiä, että niistä ja. tehdään niin kuin, itselle duunia ja päätetään siitä, päätetään siitä milloin tehdään duunia ja, ja huolehditaan siitä, että firma toimii ja, 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 ja näin. Et sieltä se on tullut niin kuin, vähän ehkä veren tullut sitä yrittäjämäistä ajattelua vaikka kumpikaan ei ollut niin pääsääntöisesti yrittäjä. Äiti on opettaja, matematiikka, fysiikka, kemia, opettaja ollut, ollut aikana. Mutta sitten ehkä se yrittäjyys tuli mulle sitten vasta sitten, kun mä olin ehkä 16 vuotena kun meillä oli bändi. Mä en oo muusikko vaan basisti. <laughs> <laughs> ja tota, mä sitten Jotenkin mä huomasin, että mä on se, joka myy aina meille bändille keikkoja. Mm. Ja lähettelin demoja erilaisiin paikkoihin ja, ja sitten soitin perään, että niinku, hei, että tuliko demo perille, että halutte, me soittaa. <laughs> Et se oli niin kuin mä tein puhelinmyyntiä jo niin 15-16-vuotiaana ja sitten 17-vuotiaana mä olin tehnyt nettisivut meidän bändille tietenkin ja saanut kehuja niistä. Ja sieltä sit mun yksi tuttu kysyi, että Ile, kun sä tiedät noista vissiin, vähän jotain, niin... Tiedätkö sinä ketään, kuinka voisi tehdä hänen firmailleen sivut? Mä olin heti innokkaan, että joo, mä voin tehdä. Sitten se kysyi, että paljon maksaa. Mä olin ihan niin kuin, apua, mitä mä nyt sanon tohon, että tottakai mä haluan tehdä, mutta niin pitäisi mä vielä sanoa joku hintakin sille. Tota, Sitten mä sanoin, että mä arvioin tästä. Ja,
0: ja kolme, sä et ollut kolme... koskaan aikaisemmin tehnyt verkkosivuja? En firmoille, Okei. vaan joo.
1: Niin kuin bänd, omalle bandille no, bändille. Mä niin sanoin, että 3000 markkaa maksaa ja Eli noin 500 euroa. Hmm. Sitten se kysyi, että milloin ne on valmiit. Apua. Nyt mulla on niin kuin eka tilaus. Sitten mä soitin yhä, mitä pitäisi tehdä, että on vai sitten joku firmahomma. Ja se sanoi, että, että ile, jos sä ajattelet, että sä teet enemmänkin noita nettijuttuja, niin siitä vaan firma pystyy. Ja siitä päivästä lähtien maan ollut yrittäjä. Ja kyllä näköjään näitä nettijuttuja tullut tehty enemmänkin.
0: Miten vielä toi kodin vaikutus siinä, niin? tavallaan syntyksi siinä seuratessa isää ja äitiä, niin se vetoa sitä yrittämistä kohtaan, että toi on makea elämäntapa, vai sitä, että toihan on ihan tuhoisaa ja mä en ikinä halu ruveta yrittämään? Kumpi oli tavallaan se reakti. Minulla ei
1: se. ollut siihen niin yrittämiseen mitään semmoista niin negatiivista tai positiivista... No. Niin Mä tykkäsin esimerkiksi, kun Faja meni joskus vaikka lauantaina työpaikalle peseen autoa ja hoitaa pari juttu, niin mä tykkäsin lähteä mukaan, koska mun mielestä se oli siistiä, kun siellä oli ketään muita mm. ja sitten siellä oli iso halli ja pääsi niinku vähän metallijuttuja kokeilemaan ja faja näytti vähän jotain koneita, miten ne toimii ja niinku jotain kanttikonetta, mikä niinku, kun on miehisiä laitteita, mm. mit, miten ne niinku toimii. Ja... Se on musta se, se oli hyvä niin ma- 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 niinku semmonen Mä en kasvanut ikinä semmoiseen ajatusmalliin, että töitä tehtäisiin jotenkin 84, vaan töitä tehtiin silloin kun tarvitaan. Mutsikin oli opettaja nykyään eläkkeellä, niin nehän on aina duunis. Mä mentiin kesämökille tai viikonlopuksi, niin silloin oli ne oppilaiden paperit siellä mukana ja se tarkisteli siinä aurinkopaisteessa tai sitten sisällä, kun hyttisiin pyörin niin paljon. Ne tarkistettiin niitä, eikä se ikinä nurissu siitä, että pitää jotain töitä tähän viikonsa vaan. Tekin ne tuunit ja niinku, näin. Et, niinku, mä oon ehkä kasvanut sellaiseen ajatusmalliin, että elämä
0: tuunit No Jos ihan alku oli sitä, että sä teit nettisivuja ja sit piti saada firma, että voi lähettää laskun ja näin, niin tavallaan missä vaiheessa ja minkälaisen oivalluksen kautta sulle syntyi ajatus siitä, että hetkinen, että mä rupean kasvattamaan näitä. Et mä en jää niinku vaan tekemään yhtä asiaa ja lähettämään siitä laskuja, vaan itse asiassa tämä firma on mielenkiintoinen asia, mä voisin saada tämän firman kasvamaan, mä voisi olla näitä muitakin. Tämä ajatus kasvusta, milloin se tuli mukaan?
1: Mä luulen, että se tuli vähän ympäristön niin vaikutuksesta, ympäristövaikutuksesta, että niin silloin 96, 97, 98, 99 niin tämä IT-huuma Joo. alkoi niin nousta, ja se tulevaisuudessa oikealla ei, alalla. No mä en tiennyt edes mitä toimiala tarkoittaa. Ei mm. lukiessa opetettu, mitä tarkoittaa toimiala. Tai mm. niin kuin, mä, ei, niin kuin, mä en tehnyt oikeasti firman pyörittämistä yhtään mitään. No. Mulla oli vaan asiakkaat, me lähdettiin laskoon ja tehtiin helvetistä duunia. Mutta niin äh, netissä oli kaikenlaisia. Meillä oli semmoinen artek.net ja tota, tehtiin niin kuin, äh, suomalainen ensimmäinen ilmainen sähköposti tarvittiin kansalle ja meillä oli keskustelufoorumit. Ja, me tuotiin sinne inline mainontaa chattiin, että siellä oli joku Vikingline tai joku tämmöinen, oli sitten niin chatissa sponsorina ja aina silloin tällä Vikingline lähti vinkkeihin sinne. Ja tota, meillä oli siis niin portaali vuonna 1978 ja sitten sit niin io tuli silloin mm. ja niillä oli aika samat niin teknisesti miten noissa on noin paljon rahoitusta, ja sitten niinku espanjalaiset ostin se jollain 200 miljoonaa. Mitä tässä niinku tapahtui, meillä oli samat periaatteessa, meillä oli enemmän käyttäjiä Suomesta, mutta ei meillä tietenkään kansainvälisesti ollut. Ja tota, jotenkin se niinku jäi kummittelemaan, että miten noin niinku onnistui ja me ei onnistuttu. Ja, no sitten mä myin omat osuuteni Articnetistä yhdellä markalla, <laughs> ja mä päätin, että mä keskityn semmoiseen, missä asiakkaat on valmiita maksamaan siitä, arvosta, mitä me tuotetaan. Silloin mä aloin keskittyä niin enemmän niihin, että me alettiin tekemään niin maksusta verkkosivuja entistä enemmän. Ja no, ne, kenellä mä myin sen Articnetin parin vuoden päästä kahdella ja puolella miljoonalla markalla eteenpäin. Mm. Mutta tota, ei se niin mitään haittaa, koska tai siis kyllä se silloin ärsytti, mutta se kokemus, mitä siitä on esimerkiksi saanut, mainosmyynnistä ja kaikista näistä niin kuin, innovoinnista, kokeiluista, kaupallistamisista, kasvattamisista ja sitten siitä, että niin kuin, miksi iobox sai rahoitusta,
0: miksi meillä ei Kun sä ei nyt tällä hetkellä itse, tuota, yes. ostat edullisesti mm. asioita, joita, joita muut alkaa pitää vähän raatona ja sitten se teet niistä jotakin hienoa ja arvokasta, niin sen juuret on ilmeisesti siinä, että sä seurasit näitä keissejä, joita muut teki. Et miten on mahdollista, että joku ostaa sult Markalla jotain ja myy 2,5 millille eteenpäin? Mitä tapahtui? Siis, oliko tämä se vaihe, jossa aloit kiinnittää huomiota tähän, että miten yrityksen arvo kehittyy ja kiinnostuit siitä?
1: Joo, ja oikeastaan aina moni niinku kiinnostaa se, että mikä niinku, mitä ihmiset netissä etsii, mitä se puuttuu, mitä me voitaisiin tehdä. Ja, No oikeastaan se kasvu tuli enemmänkin sit sieltä, sieltä niinku 2001 2001 oli sitten tämä niin, niin sanottu IT-kupla. Mm. Mä olin just mennyt Intiin, Intiin ja tota, äh, firmassa meidät tuli 17 henkeä. Yeah. henkeä ja meni, meni inttiin, Sitten mä tulin Intistä pois, siinä aikaan oli IT-kupla puhjennut. Ja Tun takas. Ihmettelen, kuin jengi valittaa, että palkko ei ole saatu. Ja <totaan> Vähän selvittele asioita huomaa äkkiä. Meillä on niinku yli sadalla tonnilla niinku maksamattomia laskuita. velkoja, velkoi, ver- vero- velkoi, velkoi, kaikenlaisia. Ja jouduin niinku sitten niinku miettimään, niinku, että mitä mä niinku teen. Et mulla oli tav- periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Et joko ajan annan se, anna se niinku firma mennä konkkaan tai sitten niinku toinen vaihtoehto, että yrittää pelastaa sen. Ja tämä pelastusyritys, mä ajattelin, että no mikä se on sitten, jos mä yritän niinku pelastaa, niin mikä on pahenta, mitä voi tapahtua.
0: Kerro vielä anteeksi, ennen kuin menet tuohon kohtaan, niin, niin se, että tavallaan, että miten tuossa pääsin noin käymään, koska siis tavallaan se on uskottava, mutta sitten niin epäilyttä, että hetkinen, etkä sen nyt armeijassa pelkästään lukenut sarjakuvalehtiä ja pitänyt niinku puhelinta kiinni, että kai nyt jotain kuulit siitä, mitä siellä kotirintamalla tapahtuu. Että se ajatus siitä, että sä tuut niin kuin täysin niin kuin metsästä takaisin konttorille ja huomaat, että kaikki on päin seiniin, niin ei se varmaan ihan niin voinut mennä. Kyllä se meni. Meni? Joo. Miten se on mahdollista? Eli silloin,
1: jos, jos sulla on, no me ollaan sovittu, että mä en haukuenkaan palaa siihen. Joo. Eli siis, totta kai silloin, kun on joku tilanne, siellä niin siellä syntyy riitoja, mutta niin kuin minä en kontrolloinut, niin kuin, että missä meillä menee. Ja meidän yksi iso asiakas, mikä oli, niin kuin, ne osti meiltä varmaan puolella miljoonalla, ne jätti kaikki laskut maksamatta. Ja totta kai se oli niin muka meidän syy, mutta tänä päivänä se istuu uh, petoksesta linnassa se kaveri. Ja. Eli meillä sattui vielä semmoisia asiakasvia siihen. Samaan aika se IT-kupla, jolloin meillä oli paljon rahoitettuja asiakkaita, niin hmm. meni rahoitukset alta. Siinä niin monta tapahtui. siis Ehkä se tapahtuu lokaamaan rasjoulu ja sitten niin se kolme kuukautta. Mm. Käytännössä kaksi tilinpäätösraporttia jäi lukematta, yeah. niin se riitti.
0: Mutta noin tilanteethan sitten kun ne niin eskaloitu, nehän on usein sellaisia, että, niin kuin, että tulee turpaan ja se hämmästyt. Ja sitten vaan niin kuin tulee uudestaan ja uudestaan turpaan. Että siis niin kuin sä huomaat, että toi ja tääkin on pielessä ja sitten tapahtuu jotain ja siis Tule, että, tulee sellainen olo, että kuinka monta iskua mä oikein kestän, kun näitä nyt tulee, tuntuu tulevan? Ilmeisesti toisun tilanne oli vähän samanlainen noin kolmen kuukauden ajan. Niin mistä sä silloin löysit sen voimavaran jatkaa? Olet kaiken kaikkea aika optimistinen kaveri, mutta sen kaiken keskellä silloin kun. No, sitä, niin... no
1: silloin oli vielä vähän sellainen kulttuuri, että niin on niin pahinta, mitä voi tapahtua. Niin että niinku kuolema on vielä niinku helpompi, mm-hmm. että konkurssi on silti vielä pahempi. Et se oli vielä sitä, sitä kulttuuriaikaa Suomessa, että epäonnistuminen ei ollut niinku mikään cool juttu. Ja. Ei ollut vielä kansallista epäonnistumisen päivää olemassa. Mm-hmm. Uh, Mutta mietin sen kautta, että niinku mikään on pahinta, mitä voi tapahtua, jos mä yritän, niinku, yritän pelastaa tätä. Ja sen niinku pahin... Skenaario oli se, että joo firma menee konkkaan, Jum. eli että jos mä olisin antanut mennä vaan konkkaan, tai yritän pelastaa, se menee konkkaan, niin Jum. pahin tilanne on molemmissa sama. Sitten mä oon no, suoriselkäinen suomalainen mies, että mä seison sen takana, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä oon jättänyt tekemättä ja mitä mä oon jättänyt vahtimatta. Ja, 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 14 kuukautta meni. En ollut ennen ikinä irtisanonut, eikä lukia sopetettu niin kassakriisihallinnan perusteita, eikä mitään muutakaan, niin kuin, mitä nyt tuommoisia tilanteisiä ihmissuhde taitoja, tarviin, johtamistaitoon. Ei mitään semmoisia ollut. Mä olin 21-kö tai jotain. Niin, niin. 14 kuukautta meni saan kaikki verovelot, kaikki viimeiset maksettuja. Kyllä mä aika loppu oli. Mä olin ihan päättänyt, mä en tee enää ikinä yrittäjänä mitään, mä en ikinä tee nettijuttuja, mä en tee ikinä IT-alalla yhtään mitään. Kaikki mediahommat hommat, mä siihen? siihen. Mutta yhden jutun mistä se lähti sitten taas se, mikä se kysymys oli, mistä se kasvu mm. lähti, niin mä annan itselleni luvan valita ihan tyhjältä pöydältä. Kaikista maailman vaihtoehdoista. Että ile sä voit päättää, ihan minkä tahansa bisneksen firman. Sä voit mennä mihin tahansa duuniin, alkaa opiskelemaan ihan mitä tahansa. Ja silloin mä niin kuin löysin vasta uudestaan. Kun mä katoin, mietin, silloin luettiin vielä Hesari, että mm. niin kuin siellä oli ne Nykyään ne on duunit torissa, missä mä oon enkelisijoittajana. <laughs> Tämä oli maksettu <laughs> niin tota, Silloin mä etin niitä sieltä, niin kuin, sieltä, ja ainoa, mikä kiinnosti, oli IT-ala tai nettijutut. Ja mä tavallaan löysin uudestaan sen, missä mä oon hyvä, mis, mitä mä tykkään. Sitten mä katsoin, että no mihin firmaan mä sitten töihin. Mikä ei kiinnosta niin sitten mezzo, äh, joku vanha-aikainen, mm. finnar, mm, ihan tylsää. Niin ja sitten, no mulla toi firma tossa vielä, että jos mä antaisin sille uuden mahdollisuuden. Me tuli 17 hengestä nyt kolme henkeä siihen. Ja, 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 mutta sen, miten mä päätin, että mä tein erilailla ei ole niin yhden kortin varassa. Et mä lähden etsimään määrätietoisesti, että on, niin mallilla, jos jostain lukenut varmaan portfolioteoriaa, että niin kannattaa hajauttaa, niin sitä mä lähdin noudattaa. Kukaan ei silloin puhunut sarjayrittäjyydestä tai portfolioyrittäjyydestä, mutta niin sitä mä lähdin tekemään tietämättä tästä termistä mitään.
0: Jos vielä palataan tuohon sun kauhunkilometreihin ja miten sä sitten toimit, sulla ei ollut siihen mitään kokemusta eikä koulutusta eikä lukiossa ollut puhuttukaan kriiseistä. Mutta nyt, jos joku on samassa tilanteessa ja tulee kysyyn sult neuvoa, että mitä ja missä järjestyksessä mun pitää tehdä, niin mitkä on niinku tavallaan ne tärkeimmät opit siitä, että mitä ja missä järjestyksessä pitää tehdä, jotka sä opit silloin sen 14 kuukauden aikana?
2: Mm. Ensin
1: kannattaa soittaa verottajalle. Joo. <laughs> Se on niin kuin Henrikin, joka laittaa firman konkkaa. Se oli mut jännä puhelu. soitin sinne, että ei pystytä varmaan maksamaan näitä niin ihan heti, mutta haluaisin, että niin ainakin joku työpaikka säilyisi näin. Joo kuitenkin niinku hyviä tyyppejä, hyviä asiakkaita ja niinku usein, jos on hyviä tyyppejä, hyviä asiakkaita, niin myös niinku me tuotetaan jotain arvoa ja pystytään tuottamaan jatkossakin. Ja tota, joo, se oli sit siellä verrattuna vaan silleen, joo ei mitään laita joku Exceli tai joku laskelma hänelle sähköpostiin, että missä aikataulussa pystyt maksamaan. Jos et pysty maksamaan, lähetetään uuden maksusuunnitelmaan, mutta aina jos et pysty, niin aina lähetät. Ja No tämä oli helpoin neuvottelu, mitä minulla ikinä on ollut. Tota, sitten yksi toinen velkoja, niin sitten mä soitin sille. Niin, eli velkojat käy ensin läpi, yeah. että jos sen pystyy jotenkin sumplii Ja aina kannattaa niin kun sit jollekin tutulle soittaa, joka on vaikka ollut vastaavassa tilanteessa. Tai jos ei ketään löydy, niin soita vaikka mulle että niin niin kyllä, kyllä me löydetään joku. Et, et, niin että ei yksin tarvii olla. olla ja murehtii niitä... Ja niin, sitten velkojat läpi ja sitten vaan niin katsoo niin henkilökunnan läpi, että miten tästä niin kuin selvitään. Ja sieltä se usein löytyy sitten. Että ei se nyt niin kuin... toiminnan supistaminen, niin kuin... jos siellä on jotain tervet liiketoimintaa, niin kyllä se aina voi supistaa siihen Joo. Terveä Miten
0: sitten tuo niin inhimillisesti vaikea paikka, kun sä nyt katsoo henkilökunnan läpi, niin sehän on... Se, jota niin viivytellään viimeiseen asti ja mietitään, että miten tähän pitäisi lähestyä, niin kun saat sen läpikäynyt, niin mitä sä siihen sanoisit? Miten katsotaan henkilökunta läpi, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että pitää vähentää kuluja ja todennäköisesti irtisanoa ihmisiä?
2: Mm,
1: se ei oikein kiva. kellekään. Ei sanojalla eikä irtisanottavalla. Se on vähän niin kuin, niin kuin suhteessa bänksit. Aina on kiva rakastua, mutta niin se heipan sanominen on niin aina tylsää. Mm. Ei, ei, ei siihen ole mitään lääkettä, sitä ei kukaan opi mitenkään ikinä. Siihen ei ikinä totu, ei siihen turva, niin Mutta se on vaan niin käytävä. Ja johtajan tehtävä on niin olla siinä suoraselkänen. Että joku sanoi mulle, olisiko sulla Peter Kunio, joo, tämä Spider-Manin saneeraaja. Mm. Tietysti, että Spider-Man on ollut konkapessa. En. se sanoi, että joskus täytyy amputoida käsi, että krappa säilyy hengissä. Ja se on tylsää duhni. Ei kukaan lääkäri varmaan siitä nauti.
0: Joo, mutta sitten. Kauheita aiheita. Joo, mutta siis hei, eikö ne kuuluu tähän? Ei yrittämiset voi puhua ilman näitä. Voisi puhua?
1: Tota, Olisi se...
0: siistiä, jos voisi
1: puhua, niin kuin, Joo, että kaikkeessa et... vaan niin vihreää ja vaaleanpunasta ja mahtavaa, tulevaa rahaa tulee <tuh> vaan, ja asiakkaita tulevaa Ihan ja ihania työntekijöitä, jotka oppia itsenäisesti kehittyy. Ja ei ole ikinä mitään ongelmia.
0: Joo, mutta sitten me puhuttiin jostain ihan muusta kuin yrittämisestä. Mulle tulee nyt mieleen, se oli, ei viime vuonna, sitä edellisenä viisiin, toi Spotify Daniel Eek oli, oli tuolla, puhumassa niin kuin epäonnistumisista hmm. siellä lavalla ja se sanoi, että kyllä hänen mielestään niin kuin jokaisen kunnon yrityksen matkaan kuuluu vähintään kolme tällaista near-death-kokemusta. Että on hmm. sellainen kokemus, että nyt saatetaan kuolla.
1: Ja kasvuyrityksen elämä on niin kuin kassakriisiä, sitten kassakriisiä.
2: Hmm.
1: Ja, ja usein, jos sä kasvat, niin, sulla on niin kuin, sun pitää jatkuvasti kehittää, sun pitää jatkuvasti palkkaa lisää myyä, ja sulla on jatkuvasti avattava uusia maita, uusia alueita, etittävä uusia juttuja. Ja jokaiseen niistä, mitä mä äsken luettelin, mm. liittyy epävarmuus, epäonnistumisen pelko. Ja miten me voidaan elää mm. niinku niin siis kasvuyrittäminen on jatkuvaa epävarmuudessa, epäonnistumisten niin kuin, niin kuin riskien sitä sietämistä, epäonnistumisen yeah. ja, ja Kyllä, kaikki ihmiset niin epäonnistuu monesti elämässä. Niin Bisnespäätöksistä puolet niin epäonnistuu, mutta sitten niistä sit opitaan.
0: Sitten tehdään uusi päätös ja korjataan suuntaan. Onko sinulla mitään omia henkilökohtaisia nyrkkisääntöjä tohon, ton riskinhallintaan? Siis kuulee kokeneiden hyvin menestyneiden yrittäjien sanomaan, että esimerkiksi, että joka kerta kun mulle tulee uusi mahdollisuus, niin mä niin kuin punnitsen sitä menestymisen mahdollisuutta, sitä upsidea, että se olisi mahdollisimman suuri. Ja sit mä mietin, että se downside pitää kuitenkin, että mä pystyn niin kuin lukitsemaan sen menettämisen mahdollisuuden jollekin tasolle. Joo. Ja se ratkaisu tehdään sen perusteella, että mä pystyn lukitsemaan sen menettämisen mahdollisuuden jollakin sellaiselle tasolle, jonka mä tiedän, että mä osaan kantaa, mutta siihen vastapainona on sitten tarpeeksi iso onnistumisen mahdollisuus. Et on siis tällaisia sääntöjä, ihmiset luonnut itselle. Oletko sä itselle sääntöjä, jolla sä pidät sun niin kun, koko joukon yrityksiä ja, ja kasvavaa imperiumia? Niin kun, pidät sen riskin sen kokoisen, että sä pystyt nukkumaan.
1: Joo, tuo sleeping point on niin hyvä. hyvä niin kun, eli tota... Riskiä ei pidä ottaa enempää, kuin, niin kuin pystyy kantamaan. Ja, ja, et jos niin kuin ajattelee vaikka, että nyt, nyt meillä on tämmöinen niin tuotekehityshanke. Mm-hmm. Et me, me kehitetään tämä tuote ja uskotaan, että se menee markkinoille. Ja jos se niin vaikka koko on niin sata ja me tiedetään, että okei se sata, jos se epäonnistuu, niin sitten me menettää se sata, mutta niin se meillä on vara menettää. Ja nyt jos me mietitään, Voitaisinko me vielä jotenkin niin kuin nopeammin selvittää, että niin kuin sen sadan kehittämiseen meillä menee niin vuosi. Että voisimme me kehittää jotain, missä me tiedettäisiin, että olisiko sille kysyntää. Ja sitten tullaan sellaiseen niin malliin, mitä me tehdään aika usein. Me käytetään tämmöistä niin Lean Startup-menetelmää. Menetelmää tota, ollaan itse asiassa kirjakin suomennettu. Reissin kirja. Joo, Eric, oh. Eric kirja. The Lean Startup suomeksi löytyy. Ja siinä on tämmöinen... Niin kuin Uh, että on joku idea, sitten niinku siihen rakennetaan joku uh, pieni tuote, MVP sanotaan pienin tuote, ja, ja sitten uh, mitataan, että mitä se uh, skulaa ja opitaan siitä. Itse asiassa se lähtee siitä, että se idea, ja meillä on hypoteesi siitä, miten se toimii. Ja se, että ennen kuin me edes tehdään sitä sadan tonnin kokeilua, niin me tehdäänkin vaikka tonnin kokeilua, niin kuin yhdessä päivässä. Ja mitä me voitaisiin yhdessä päivässä tehdä? Ja me saadaan niin kuin selville, että resonoatko siihen markkinaan, mihin me ollaan viemässä. Ja vaikka äh, kun me ollaan niin kehitetty meidän tuotetta, niin me ollaan siinä sitten niin riskiä. Kyllä me niin voidaan 100 tonnia käyttää tuotekehitykseen ja sit vasta mennä asiakkaalle. Mutta mieluummin me tehdään niin, että, että äh, me tehdään tämmöinen, kokeilu, niin kuin esimerkiksi esite, esitys, ja mä teen kylmäsoittoja asiakkaalle. Meidän asiakkaalle esittelee on meillä on tämmöisiä juttuja, on tehty Suomessa, tämmöistä tuotetta ollaan kehittämässä, miltä kuulostaa. Ja se pieni tuote, niin se ei ole edes nähdä. Niin nähnyt, vaan se on niin kuin Photoshopilla tehty niin kuin esitys. Ja, ja sen kautta me saadaan niin kuin feedbackia sitten suoraan niitä potentiaalisilta ostajilta, niin
0: peukkuu ylös tai alas. Että niin kiinnostaa se tuotetta sen. ei vielä ole olemassa. Just näin. Väit- sen soiton aikana väitäksesi, että se on olemassa? En.
1: Et. en. Mä sanon, että me ollaan kehittämästä. Mikä tässä kiinnostaa, mikä tässä ei kiinnostaa. Okay. Koska se on se palaute, mitä halutaan tehdä. Ja sitä palautetta, ensinnäkin resonoiko se, resonoi, mikä siinä resonoi, niin sen me voidaan viedä suoraan sinne tuotekehitykseen, Jollain se tuote on valmiimpi ja me voidaan välttyä, ettei me tuhlata sitä 99 000 väärää tuotteeseen, tai me suunnataan se 99 000 siihen suuntaan, mikä on, se paljon mennä se palautteen, mm-hmm. että me mennäänkin niin oikeaan, oikeampaan suuntaan. Ja se on niin kuin yksi tapa niin kuin pieniä kokeiluja ja pientä palautetta jatkuvasti. Sitten kun mennään niin kuin isoihin firmoihin, niin, kuin GE, niin siellä on niin kuin miljoonan tuotekehitysbudjetti, niin ne mieluummin pilkkoasivat sitten, että miten me voitaisiin tehdä vaikka sadal tonnilla. Suomessa sata tonnia on jo niinku, johonkin hankkeeseen Aha. ihan isokin rahaa. Ja siinä on niinku merkittävästi, jos se vi, niinku miljoona hanke kestää vaikka viisi vuotta. Mm. Ja sitten ne vasta menisi markkinalle. Ja kaksi ekaa vuotta niinku, menee niinku ihan ilman myyntituloja. Ja sitten vasta siitä tulee se hokestikki, mikä kaikki tuote- mm. kehityksfirmat, niinku piirtää. Niin sitten sillä sadantoni koko ajan saakin sen, että saadaan vaikka puolessa vuodessa selville. Tai jopa just siinä, että tehdään, niin kun mennään yhdeksi päiväksi asiakkaalle ja jutellaan asiakkaiden kanssa ja saadaan sieltä feedbackia, että nyt miten te suhtaudutte tähän, että olisiko tää semmoinen, mikä kiinnostaa. Ja se on niin se miten. Sitten on se sleeping point, eli ei kannata ottaa enempää riskiä, kun pystyy kantamaan. Että jos kaikki menee mönkään, niin, niin kuin, et, et pysyy vielä niin kuin hengissä.
0: Ja perhe pysyy
1: hengissä. Sitten on niin kuin myös tämä niin yrittäjän niin kuin oman niin kuin varallisuuden jakaminen. Se on myös yksi, mitä mä käytän. Eli yrittäjänä mä jaan niin kuin neljään kategoriaan, tai oikeastaan niin kuin kahteen pääkategoriaan. Toinen on yritysvarallisuus ja toinen on omavarallisuus. Ja o- oma varallisuus on se, niin ku, mikä on, niin ku, mitä mä oon ajatellut, että niin ku, jää mulle eläkepäiviksi ja sitten lapselle joskus perinnöksi. Sitten on yritysvarallisuus, mikä on niin ku, firman rahat, firmaomaisuus. Ja siellä mä voin ottaa niin ku, enemmän riskejä.
0: Näiden riskiprofiiliä on erilainen. Näiden riskiprofiiliä on
1: erilainen, eli omaa kämppää mä en niin ku, kanita, mutta esimerkiksi mun sijoituskämppiä mä voin kannettaa. Mm ja sitten firmalla on niinku rahaa tilillä, ää, niin sitä mä voin sijoittaa, mutta en niin paljon voi sijoittaa, että mä mä niinku riskiä rattaa sitä, että jos tulee vaikka hätätilanne, että on niinku sitten kuitenkin varaa maksaa palkkoja. Eli niinku omat varat ja niinku omat käteisvarat ja sitten omat sijoitusvarat. Ja sitten firmarahat on niinku nämä, Reservivarallisuus. Niin Joku sanoi, että pitäisi olla puoleksi vuodeksi niin käteistä, mutta mun mielestä se on liian pitkä. Että Mä pystyn elämään niin pohemmillaan. Kuukausikaksikin riittää, niin kuin, että on niin kuin, käteistä palkkoihin.
0: Pitäisikö ja ja sitten semmoinen versio, että niin suunnilleen tietää, mistä se tulee seuraavan puolen vuoden no aikana, on, joo. se joo. Joo.
1: Tai sitten on jotain käteiseksi muutettavaa.
0: Joo. hän tota, kaverin kanssa, joka tuntee sinut. Ja vähän kerron että, että Joo, Ilkka on tulossa tänne näin ja minkälainen kaveri se on. Ja minusta oli hirveän mielenkiintoista, mitä tämä minun ystävä sanoi, joka sanoi, että, että Ilkalla taitaa olla kyky nähdä sellaisia asioita, mitä muut ei ihan näe. Mikä on niin kun, varmaan osuvasti sanottu, mutta myös sitten niin kun selittää sitä, että miksi saat yrittäjä. Mm-hmm. Yrittäjyydessähän on paljon siitä kysymys. Mutta jos vähän puretaan sitä, niin, niin tota, onks, mä vaan jäin miettimään tuossa, kun sä puhuit Liinistä, nopeasta tuotekehityksestä ja kokeiluista ja niin niin onko se itse asiassa yksi vastaus tähän kysymykseen, että Ilkka näkee asioita ja ei näe? Niin Ilkka kokeilee asioita ja pääsee mm. sitä kautta eteenpäin. Et se välttämättä näe, mutta se kokee. Joo,
1: joo, just näin. Joo, toi aika hyvin se. Niin luet mua. Yeah, <ja. laughs>
0: Huomaa, että sä oot paljon
1: kokeneempi. Tätä... Eihän mä tiedä kaikista, että miten ne tulee onnistumaan. Niin kaikilla meillä on... meillä on kaikilla, kaikilla ihmisillä on semmoinen kyky kuin intuitio. Yeah. Meillä on semmoinen gut feeling, että näin tämä jotenkin täytyy vaan toimia. Yeah. Ja sitten mä usein ajattelen, että mikä tässä maailmassa on oikeasti pielessä mm. niin isossa mittakaavassa. Ja eihän me voisi sitä ratkaista niin kuin vaikka, vaikka niin kuin nälähätää tai ää, tyttölapsien lukutaidottomuutta köyhissä, köyhillä alueilla. me voida niin sitä ratkaista niin kuin tästä näin. Mutta jos me voidaan tehdä asioita, jotka pikkasen niin kuin, pienin kokeiluin mm-hmm. niin vie tätä maailmaa siihen suuntaan, että ainakin me opitaan, mitä meidän täytyy tehdä, niin silloin me tehdään asiat oikeaan suuntaan. Ja. Ja silloin kun me tehdään asiat oikeaan suuntaan, ja moni ihminen tekee asiat oikeaan suuntaan, niin jostain sieltä ne oikeat vastaukset löytyy. Ja vaikkapa nyt me tehdään niin kuin sitissä, myös pari vuotta sitten sanoin, että me halutaan kansainvälistyä. Ja, tai itse asiassa tuli myös mun oman henkilökohtaisen niin urasuunnittelun kautta, kun mulla tuli 20 vuotta yrittäjänä täytä. Mä tohtisin, että mä olen riittävän pitkään touhunut täällä Suomessa, että seuraavat 20 vuotta mä haluan tehdä
2: uraa ja.
1: ja samaa yhteyttä ja sitten meillä tuli Sitissäkin nämä meidän kansainväliset bisnekset. Niinku niissäkin alkoi olla sellaista mm-hmm. niinku fiilistä, että hei näähän resonoitua maailmalla. Ja sitten viime vuonna me saatiin sitten ensimmäiset diilitkin maailmalla. Et me saatiin lisensoitua näitä meidän tuotteita, mitä silloin ei ollut. <laughs> no,
0: <muuta kuin laughs> PowerPoint. No, siis, ne... Sain
1: sai lisenssisopimuksen kuitenkin aikaa.
0: Oliko ne näitä Eat and the City juttuja? Joo, joo,
1: joo. joo me ollaan sitten lisenssoitu saksalaisille, heille vetiiselle mediatalo. Siis niinku, mm. Käytännössä Saksaa suurin mediatalo. Niin niille ollaan lisenssoitu meidän, meidän tota, ää, käytännössä niinku kaikki opas tuotteet, konseptit.
0: Ja myynihissä. Niin kutsuttuina white label-juttuina, eli ne saa sitten tehdä niistä oman näkösiänsä. Joo, eli sitten tulee
1: sitten niin kuin, mitkä kun mä en saa sanoa sitä nimeä vielä, millä se tulee sitten. tulee tosi hienoa. <laughs> no, ei, ei varmaan moni ole, mutta jos myynihissä kesällä pyörittää, niin siellä sitten ja. niin käykää googlaamassa vaikka jo- jollain aikossa on Ilkka Lava City hmm. Saksa valloitus, niin sieltä löytyy varmasti multa joku blogaus, ja. kun se on Kertun. Sinne tulee siis paikalliseen kulttuuriin sovitetut ravintolatapahtumat. Suomessa tunnetaan esimerkiksi syöviikot, niin siellä sitten tulee omalla nimellä Ja sitten siihen tulee kone, missä pystyy etsimään. Me ollaan 900 artikkeliä kirjoitettu Münchenistä mm-hmm. ja löydetty ja täketty ja laitettu meidän platformiin kiinni. Eli no Suomessa se näkyy esimerkiksi eat.fi tai city.fi tai että ei ole online.fi, että miten nämä niin toimii yhdessä, Joo. niin se on se ITENTE
0: Otetaan vielä tuo sitilehti, vaikka esimerkiksi tästä, että nähdään asioita, joita muut ei näe, ja miten niitä nähdään. Että siinä vaiheessa kun sä ostit sen, niin se ei ollut kauhean houkutteleva sijoituskohde ilmeisesti muille kuin sulle. Kerro se tarina, että miten sä päädyit ostaan sitin? Mikä johti siihen?
1: Öö, mä olin hallituksessa, ne sanoi, että nuorentamassa keski-ikä. <laughs> Nämä muut oli yli 60 ja mä olin 33. Hmm? Tota, no mä niinku selittää näitä digijuttuja. Toin oikein pädinkin sinne hallituksen kokonaan, että katsokaa tämmöisiä ihmiset käyttää. Niin kuin. Ja sitten, niin ajaa että lukeeko noista oikeasti joku lehtiä? <laughs> <Et> joo, lukee. <laughs> että kyllä niin lehtiyhtymäänkin täytyy niin kuin digitalisoitua. No joo, mutta sitten siinä ostoslistalle tuli siti lehtiä ja mä olin silleen, että toi on ihan hyvä. Tämä on niin kuin ihan legenda. Kuka se
0: omisti siinä vaiheessa?
1: Se omisti J- Jantton, joo. eli mihin kuuluu nämä Suomen suora- joo. ja joo. Ja Jantton omisti sen ja se tuli ostoslistalla. A.P.P. pietillä kumppaneen ja sitten laski, että miten siitä tulisi bisnestä. Ja he päätyivät siihen, että lehdestä ei saa bisnestä. Ja mä tein myös omat laskelmat, niin jos mä hallituksen, niin lasken, koska silloin pystyy sit haastamaan mm. niin johtoa ja operatiivista toimintaa siinä, että, että olette sitä laskeneet näin päin. Mm. Sitten mä niin kuin, laskin, että... Lehdestä ei saa kannattavaa. Sitten mä laskin sen digin. No, no, tässähän on ihan hyvä, hyvä brändi, hyvä saitti, sillä on paljon artikkeleita, paljon longtailia mm-hmm. ja sitten siellä on deittinetti. Mm-hmm. Kyllä näistä niinku saa niinku jonkun kombinaation, niinku millä sen saa niinku joko kasvuun tai niinku pysymään samassa tai sitten hätätapauksessa senkin voi niinku sanoa mm-hmm. No se oli niinku jo muutenkin, niinku, oli lopettamassa sitä niin niin, se hätätapauksessa ei ollut silloin, niinku, se oli niinku tavallaan se, että säästää ainakin sen saitineen ne vanha tarpeekkelit. Ja. Ja. ja lehtiyhtymä päätti, että ne ei osta. Mä kysyn, että miksi ette ostaa sitä digipuolta, et se digipuoli kuitenkin on sitä, mitä täälläkin tarvittaisi. Ja silloin mä niinku <laughs> saan <Sain laughs> hämmentäviä vastauksessa, mä niinku tajusin, että ne ei, niinku, ne ei ollut media-alalla, vaan ne oli painokoneen kapasiteetin optimointialalla, ja. ja vastaus oli, että, että Ile meillä on tuo 16 miljoonan euron painokone tuossa, että sille pitäisi keksiä jotain käyttöä,
2: mm.
1: ja se oli niin kuin mulle niin kuin, niin kuin sysäys, että mä kysyn, että voiko mä henkilökohtaisesti jatkaa sitä neuvottelua, jos teitä ei kiinnosta, niin, niin mua voisi kiinnostaa se digipuoli, ja sillä ehdolla tosta taas digipuolelle että et tunne et kilpailemaan. Mutta kun me se on kaupunkilehti.
0: Yeah.
1: Ja niinku Cityhän on kaupunkilehti, mutta että se niin kuin kilpailisi kilpailee onko Helsingin uutisten kanssa. Jaa. Yeah. on niin kuin ihan eri niin kuin profiili kuitenkin. Niin kuin, toinen kuin niinku to on ja cool ja to on semmoinen mikä kertoo niinku mm, no. Vai Se oli ihan niin. Ja <laughs> tota, sitten mä soitin Istvanille ja sanoin, että mua kiinnostaa. Mentiin menti syömään, syömään sassoa ja Istvan tarjosi mulle lounaan. Ja, ja sano, että siis Istvan on kuka? Istvan dennassa on siis tämä Janttonin silloinen toimitusjohtaja. Ja, ja. Sitten tein ostotarjouksen ja ensimmäinen päivä 11.2012 sitten musta tuli city omistaja, ja sitä printtipuoltahan mä mm. en ensin edes ostanut, vaan pelkän digin.
2: No.
1: Ja, ja. Päätoimittaja sujuvasti valehteli mulle, että, että kyllä hän usko, että tästä tulee mahtava juttu vielä tästä City-fiistä. Ja, 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 ja Hän ajattelee että varmaan kolme kuukautta pysyy pystyssä. Että, oh. että, samanlaisia veikkauksia oli muuallakin, että... Niin kuin, koska monesti niin ihmiset laskee sen bisneksen sellaisena kuin se on. Ja, ja mä laskin taas sen mun ArticNet-kokemuksen kautta. Että mitä kaikkea sen ympärille voi rakentaa. Mitä kaikkea sen ympärille voi rakentaa mainosverkostoa, mediamyyntikoneistoa, uusia softotuotteita, mitä voi markkinaisessa sitissä, deittia voi kasvattaa kehittäviä eteenpäin. Ja mä rakensin sitä siellä, mä sanoin sitä niin kuin Spider-Man-tyyliksi. Et silloin kun Peter F. Koonia on mun iso, iso uh, mun panitan <laughs> suuresti, uh, osti tämän Spider-Manin, ja hän ei ostanut sitä konkkakypsää sarkuvaa. Vaan Peter osti silloin sen hahmon, mikä meillä on meidän päässä,
2: mm.
1: meidän mielissä. Ja brändithän on, ei ole niin kuin, mediahan ei ole niin kuin, Oikeasti edes olemassa. Yeah. Siellä on vain ihmisiä, eli toimittajia, joilla on tapoja toimia, tapoja kirjoittaa. Ja sitten siinä on se brändi, mikä on ehkä jonkun niminen, ehkä jonkun värne. Ja sitten me liitetään siihen mielikuvia. Ja se on jo, niin mediassa se on niin luottamus. Ja samalla tavalla niinku Spider-Man oli siellä niin ihmisten mielessä, ja Peter kehitti systeemin, millä hän niin rakensi siihen ympärille lelubisneksen, elokuvabisneksen pelibisneksen, vai kuinka monta tämmöistä vaatebisnestä sinne, sinne, niin brändin ympärille. Ja samalla lailla niin kuin mediatalot, mediabrändit voi niin kuin rakentaa. 10x podcast voisi alkaa myymään vaikka 10x seminaareja, mm-hmm. niin kuin, että se brändi pystyy
0: laajentamaan. Et kun siihen liittyy tietty luottamus. Ja tämä oli se, mitä sä näit silloin, mitä se muu niin lehtiyhtymähallitus ei pystynyt näkemään.
1: No niin, tämän business oli optimoida
0: painokoneen Joo, Tämä oli just se kiinnostava, kun keskusta, puhuttiin siitä, että joku näkee asioita, mitä muut ei näe. Mm. Niin helposti ollaan tämmöisessä tilanteessa. Mulle tulee elävästi mieleen tämä kuuluisa tarina siitä, kun yksi Kodakin insinööri tuo Kodakin hallitukseen vai johtoryhmään jompaan kumpaan digitaalisen kameran. No. Ja sitten hallitus tai johtoryhmä kattelee sitä aikansa ja että, että nämä kuvat on huonoja ja sitten jos ne olisi hyviä, niin nehän tuhoisi meidän bisneksen, että romuta toi ja unohda. Mm-hmm. Ja first is history, Kodak, on, Kodak meni nurin aika nopeasti, mutta että jotkut näkee, jotkut ei näe. Mm-hmm. Mutta mitkä oli ne toimenpiteet, joihin sä ryhdyit? Siis niinku, taas varmaan pitkän kiesitelmän paikka, mutta noin lyhyesti, niin jos toi oli sun juoni, kun sä ostit City-lehden,
2: mm-hmm.
0: niin miten sä lähdit sitä rakentamaan ja niin nyt me ollaan siis tilanteessa, jossa sä aiot kai sitäkin skaalata kansainvälisesti.
1: Joo. Joo. Eli älytön määrä kokeiluja ja sitä kulttuurin, niin kuin, mä varmaan joka päivä tuo niin uuden idean <laughs> idea meillä, idea, voisiko tämmöistä kokeilla tai voisiko tämmöinen toimia. Ja ja. Mähän en ollut niin kuin, ennen ollut niin kuin publisher. Ja, ja sitten kun medialla sit sä tuut ja oot, niin kuin, uusi tuore vihreän jalkainen niin <laughs> uh, julkaisija, niin mä joudun kysymään kaikki kysymykset. Et, mä niin kuin joudun kysymään, mikä media on? Mikä artikkeli on? Mm. Mi, mikä erottaa tämän artikkelin jostain toisesta? Mä joudun kysyä kaikki kysymykset. Minkä takia ja mainostaa jonkun tietyn brändin yhteydessä? Sen sijaan mainostaa jonkun, toisen brändin yhteydessä. Mikä on se lisäarvo, mitä City-brändi tuo mainostajan? Selvittää niin juurta jaksaan, että itse ymmärrän, että miksi, miksi Adidaksen kannattaa mainostaa City-lehdessä ja City kirjoittaa mielellään siitä vaikka hip-hopin historiasta tai, tai tota, äh, skeittauksen historiasta ja miksi Adidas mielellään sponsoroi tämmöisiä artikkeleita. Mm-hmm. Ja mitä se niinku brändi mie- ja sen niin mau miten et niin niin mittaa mainontaa? Mä oli ihan niin kuin, ää, mä että se mä itse gradunkin <lacht> niin mm, data mainonnan nykytilasta Suomessa. Koska mä halusin selvittaa miten tämä niin kuin, miten performance markkinoijat vs brändimainostajat niin laskee tätä mainonnan tehoa. Yeah. Mä joudun purkaa sen kaiken ja selvittää kaiken. Ja joka päivä kysyin näitä kysymyksiä meillä. Ja me tehtiin tosi paljon kokeiluita. Me alettiin rakentaa meidän omaa mainosverkostoa Kun mä olin sitin ostaa, niin mä sain joku kahdeksan puhelua että osta meijätkin. Mä sanoin, että en mä voi teitä osta, mulla on kaikki rahat tässä kiinni nyt teki, nyt teki, että tota, et, mut Yksi asia, missä mä voin jeesaa, että me voidaan myydä teillekin mainontaa niin sitten mä aloin rakentaa siitä sitä mainosperrostoa. Nehän mä sitä olisi voinut rakentaa, jos mä tien, olisi tiennyt niin jo silloin 20 vuotta aikaisemmin arteknetin ajoilta, että semmoisia on olemassa, ja silloin mekin niin opittiin tekemään sitä. Eli tavallaan niin ne kaikki meidän elämän aikaisemmat kokemukset, onnistumiset, mutta myös epäonnistumiset, on sitä meidän kokemuspakkaa, mitä me voidaan myöhemmin ammentaa. Ja näiden kokeilun kautta, Mutta no sitten se alkoi vähän resonoimaankin se, että meillä oli oikeasti sitten mainosverkosto. Ja sitten me ostettiinkin sitten, kiihdytettiin sitä, eli kasvaa voi orgaanisesti, mutta myös epäorganisesti. Me kiihdytettiin sitä meidän mainosverkoston kehitystä niin, että me ostettiin semmoinen kuin Clicknetwork Network, ja niin nimettiin se Improve Mediax. Ja itse asiassa A-lehdet tuli silloin siihen mukaan. mukaan. Todellisuus mulla ei ollut niin paljon rahaa, että mä olisin saanut yksikin ostettua sitä. Ja se oli hyvä, että tuli siihen mukaan. Sitten sä oot improve media.
0: Enemistä vai vähemistä? Uh, Meillä okay. meil oli 50-50.
1: Meillä oli operatiivinen vastuu. Heillä oli hallituksen puheenjohtaja niin oikeus. Jaan. Eli niin, Kyllä, <laughs> <laughs> Mutta se oli ihan, ihan hyvä. Hyvä tota. Siitä tuli sitten uh, Improve Meedestä tuli Suomen laajin mainosverkosto. Sit niin kuin me, me ollaan, niin kuin, jos katsoo Sanoma Alma, Google Facebook. Uh, ja Facebook. Ja sitten on oikeastaan niin kuin, me tullaan sit seuraava niin kuin, laajin itsenäinen mainosverkosto. Ja sitten myöhemmin me ostettiin sitten, sit meillä alkoi niin kuin rahakin pyöriä jo. Niin tota, uh, Ostettiin sitä lähdet pois siitä. Ja, ja sitten me niin, sitten Me tehtiin semmonen toinen, toinen, kun me mietittiin sitä, että niinku, näissä ravintolajutuissa me ollaan aika hyviä, niin, mietittiin sitä, että miksi se sitilehti on olemassa. Ja sitten olikin joku sitilehden 30 vuotisjutut. Sieltäkin saatiin inspiraatiota siihen, että sitilehti on perustettu sitä varten. että kerrotaan, mitä siistiä kaupungilla tapahtuu. Ja, ja tavallaan niin palattiin sen niin alkujuurille ja löydettiin esimerkiksi niin ravintolat. Niin, niin kyllä sä voit Google Mapsista löytää, niin kuin, että missä ne on, mutta kuka kertoo sen niin tunteen, sen syvyyden mm-hmm. ja kerää ne yhteen paikkaan. Niin me haluttiin sitten olla siinä. siinä. Mutta samalla me ajateltiin, että niin kuin, miten me voitaisiin niin kuin uudelleen keksiä, kun on oikeasti vain niin ihmisten häiritsemistä? kohdennettu banneri, mutta ei ole, mutta, mutta jos me keksittäis se banneri uudestaan, muuten kuin koet sitä voi klikkaa. Niin silloin ravintolaartikkeli yhteyttä ja me alettiin sitten tekemään yhteistyötä semmoisen kuin Table Online kanssa, että me li- linkitettiin mm. varapöytä. Ja me huomannut että siitä on hyötyä sekä meille, että lukijalle parempi kokemus ja TableOnlineille, että Table Online saa varauksia. No sitten se päätyi sit siihen, että me niin luettiin Table Onlinein kanssa hynttyt yhteen ja fuusioiduttiin sitten 2016 alussa. Ja nyt ollaan vähän yli kaksi vuotta tehty. Viime vuonna saatiin Table Onlinein kasvatettua 56 prosenttia pelkästään Suomessa. Että,
2: mm.
0: ja, Jossain vaiheessa mä näin sellaisen luvun tästä liittyen tähän sitilehteen, että Sä olit onnistunut kasvattamaan sitä tuota, muutamissa vuosissa 2300 prosenttia.
1: Kato, kun kantaluku on pieni, niin prosentti <lacht> se, on iso. I- eli Silloin sadastoon, niin kun me lähdettiin, niin yli pari milliin, niin se on, niin sit siitä tulee ne
0: Siis kiinnostavaa tuossa, mitä se kerrot, tai yksi kiinnostava asia, johon tekee mieli tarttua, on se, että usein kun puhutaan disruptiosta, siis niin perinteisten bisneksien muuttamisesta, muuttamalla sääntöjä tai oivaltamalla jotain, niin on tämmöinen asenne, että ainakin siitä on niin puhuttu paljon, että move fast ja break things, että tullaan ja, ja ei välttämättä edes ymmärretä asioista hirveän paljon, mutta annetaan palaa täysillä, niin eiköhän jotain tapahdu. Se jossain sanonut, että jos haluaa niin muuttaa jotain asiaa tai peliä, niin pitää opetella sen säännöt niin hyvin, että voi tehokkaasti muuttaa sen pelin kulkua. Joo. Ja toi tuli mieleen tuossa, kun sä puhuit siitä, että miten tarkkaan sä opiskelit sen asian, että teit siitä jopa gradun ymmärtääksesi, mm-hmm. joo. niin sä kannustat perehtymään asioihin kunnolla sen sijaan, että vaan kolistelisi.
1: Joo, joo. Öö, se oli tosi iso mysteeri just se, että niinku minkä takia, miten niinku brändin maino, mainontaa mitataan hmm. ja minkä takia iso-opintaa käytetään, videoa käytetään. Niin kukaan ei oikein osannut antaa siihen suoria vastauksiin. Sitten minun piti selvittää se. Kyllä niin no mediatoimistoissa on onneksi tosi hyvin tietoa, mutta sitten esimerkiksi niin kun, ky- kyllä se niin tieto on tosi pirstaleista, mm-hmm. eikä se ole, niin kun, ei ole yhtenäisiä mittareita. Sitten tieto on, niin kun, ne mittaustulokset on tosi siiloutuneita. Jopa brändeilläni. Niin niin verkkokaupan ylläpitäjä ei välttämättä edes tiedä, milloin on seuraava mainoskampanja ja mikä sen tavoitteet on. Et, niinku, markkinointiosasto saattaa tietää, mutta se ylläpitäjä ei tiedä. Mm. Ja sitten sieltä saattaa tulla niinku, viikkoa ennen, niinku, että tuommoinen kampissa, et niinku, kampissa pitäisi saada ylös. Et, ne on, niinku, ei tämä maailma ole vielä valmis, mm. vaikka niinku, on vuosi 2018
0: ja, ja autojen piti jo lentää, <laughs> niin markkinointi on vielä kesken. Ja. ja nyt sä oot siis vaiheessa, jossa sulla sul oli karkeasti sata työntekijää Suomesta tai jotain sellaista, mm. oliko? Varmaan mm. vähän ylikin joo. Joo, varmaan
2: joo.
0: Ja mm. Mm. M- Mun oleellisempaa, että huipputyyppejä. Et niinku, et l- siis niinku, Tämä on, niinku on niinku. johdattelu siihen, että et se on niinku se suunnilleen mittakaava, johon sä oot niinku täällä Suomessa päässyt, ja nyt sä sanoit, että sun koko fokus on siinä, että mennään ulkomaille, ainakin Joo. sun henkilökohtainen fokus.
1: Viros meillä on kaksi täyspäiväistä omaa, pari alihankkea. Saksassa meillä on puolitoista omaa ja sitten
0: muutama alihankkia. Uh, Mut sun mu- mu- aika menee siihen, että sä mietit, että miten me nyt pärjätään ulkomailla? Mun aika
1: menee siihen, että mä saan meidän kokeiluja. Mm-hmm. Niin kuin, ja niistä saa niin meidän tiimin löytämään niistä kokeiluista mahdollisimman nopeasti mittaustulosta, mittausdataa ja saadaan meille siitä oppia. Ja näitä kokeiluita, ja niin kuin niitä, niitä, siis mun aika menee siitä, että me niin kuin johdetaan niitä. Joku voisi sanoa, että se on myyntiä.
2: Yeah.
1: Eli mä juoksen asiakkailla avaamassa ovia viemässä kauppoa eteenpäin ja viemässä kokeiluja eteenpäin. Pyritään, sieltä aina jonkun mm. uuden asiakkaan kanssa saadaan mahdollisimman nopeasti joku pilotti aikaiseksi. Joku nopea kokeilu. Ja. Usein mä kysyn, että mikä olisi pieni juttu, mitä me voidaan kokeilla yhdessä? Että me tiedettäisiin, että toimiksi tämä teidän lukioille. No, no, Voitaisiin, me vakiotaan jotain artikkeleita kirjoittaa ja testata tuota teidän vidkettiä tuossa. No hyvä, milloin tehdään? Sitten niinku niin kuin mediata sille, an, an, nopeasti tämä menee? Ja, ja tota, sitten sit me sitä niinku tehdään sitten sit sopimukset ja usein se sopimuksen teko on kaikkein pisin, koska GDPR ja yksityisyydensuoja no. ja missä data ja minne data ja mutta tota, pilotti pilotista kokeilusta sitten. Joo, mutta nämä kokeilut, joista
0: nyt puhut ja, jotka on niin sun pöydällä tai jota sä johdat, niin ne, ne tapahtuu ennen kaikkea Suomen ulkopuolella tällä hetkellä.
1: Joo, eli Lontoossa on niin tuoreimmat kokeilut, Saksassa on jo paljon, paljon enemmän, sitten Kiinassa meillä on, on muutama kokeiluliikkeellä ja nyt tämä linnan kahden viikon päästä Intiaan. Ja, Mulla on vähän itselläkin otsit siitä, että se Intian kokeilu, että miten me saadaan suomalaiselle hintatasolla, joka on kuitenkin kymmenen kertaa korkeampi kuin siellä, niin mitään myytyä niin kuin intialaiselle. Mutta meillä on paikallinen edustaja, joka vahvasti uskoo siihen. Ja on ja. Meillä on muutama juttu, mitä me aiotaan kokeilla siellä. Ja. Ja jos asiakkaan mielestä on kokeilemisen arvo siihen, niin meillä on nyt sitten kahdeksan palaveria sovittu, jos niistä, me että yksi niistä lähtee johonkin yhteen kokeiluun. Jos se yksi kokeilu niistä onnistuu, niin sitten me voidaan avata Intiaskin. Ja
0: siellä on kuule <hysy> <hysy> aika paljon väkeä. Onko nämä pääasiassa, liittyykö nämä tähän ravintolamaailmaan, ravintolakokeiluihin? ravintolamaailmaan ja...
2: Joo. Mm.
0: No, sit, Suomessa puhutaan hurjan paljon startupeista, se on ollut niinku tärkeä asia viime vuodet ja se on ihan fantastisen hieno asia ja näin, mutta sä oot selvästi tämmöisessä scale-up-vaiheessa jo, että jos sitä nyt on pakko määritellä, niin reilu milliliikevaihtoa kasvuu vähintään 20 pinnaa ja, ja tuota, kasvu tulee ulkomailta ja niin edelleen, niin, niin, niin. niinku että määritellään sitä paikkaa markkinoilla siihen, että oikeasti kasvatetaan sitä, mikä on, on löydetty. Niin tota, mikä siinä vaiheessa on kaikkein haastavinta?
1: Siinä vaiheessa kun, no siinä kun startuppia vähän vielä m- määritellään sitä. Eli on periaatteessa mikä tahansa organisaatio yksikkö, jossa on ihmisiä, eli inhimillinen organisaatio, joka elää tilanteessa, missä luodaan uutta ja Ollaan epävarmassa tilanteessa, että ei tiedetä ihan toimikse. Hmm. Sehän itse asiassa toimii sekä meidän käsityksen mukaisille startupille, jotka on aloittavia yrityksiä, rahoitettuin aloitettuja yrityksiä, tai myös voi olla julkishallinnon jotain organisaatiota, tai suuryritysten, joku tuotekehityshanke. Se ei tavallaan ajatuksena ei rajaudu mihinkään. Ja Startupin menestyshan tulee siitä, että, että jos se löytää jonkun jutun, mitä se voi niin kun, ää, lähteä monistamaan. Ja. Ja siinä vaiheessa, kun startuppi löytää sen, että nyt, mä, nyt me lähdetään monistamaan tätä juttua ja kiihdyttämään, ja usein se käy niin kun sitten, että on se siitä vaihe, sitten on, niin tulee aarundi. Siinä vaiheessa aarundi niin on missä vaiheessa niin muutetaan periaatteessa niin usein scale-upiksi. Yeah. Silloin pitäisi olla jo löytynyt se monistettava malli. Ja usein se monistaminen tarkoittaa, että laitetaan vaan rahaa niin vaikka 5 miljoonaa markkinointiin, niin sitten se tuo jonain aikaan välillä sen 5 miljoonaa sitten tuloksena takaisin.
2: Yeah.
1: Ja scale-upi skaalaa usein niin henkilökuntaa ja silloin se muuttuu periaatteessa niin kuin, vähän niin perinteisemmäksi organisaatioksi. Eli silloin siellä pitää alkaa olla jo niin kuin, ää, ei olla enää yksi tiimi, vaan ollaan useita tiimejä. Ollaan useissa maissa ja myyntitiimejä, niin myyntihenkilöitä saattaa olla useissa maissa. Ja silloin sitä pitää alkaa johtamaankin ihan eri tavalla. Ja scale No on niin esimerkiksi Supercell, mikä on edelleen pieni ja mm. niin kuin, tuote skaalautuu. Mutta useimmat scale äh, skaalautuu niin, että ihmisiä palkataan lisää. Niin kuin, suurin osa myyntiä, myyntiä palkataan lisää, tuotekehitykseen palkataan lisää. Ja silloin se vaatii siihen organisaatioon, että siitä tulee periaatteessa. Se alkaa jo vähän niin kuin, menettää sitä startup-maista äh, kokeilukulttuuria. Jolloin sitten kun sulla on up, ja sä skaalaat jotain ylös, mm. niin on pitää jälleen perustaa, tai niin paradoksi, että sinun pitää jälleen perustaa niin kuin startuppeja, sisäisiä startuppeja, jotta sä pystyt luomaan, niin seuraavia lähtee. Yeah. Tai sitten sä vaan keskityt skaalaamasta yhtä, jolloin sitten jos susta tulee taas riittävä iso, niin sit sä oot jossain <laughs> jonka pitää sitten, no, jolloin silloin taas. Niin kuin, samat ongelmat, miten pystytään innovoimaan seuraavia juttuja. Että se on niin periaatteessa startupista scale-upiksi ja jättiyritykseksi. Ja sitten näiden kaikkien vaiheiden
0: välistä mä... eloa. Kyselin sitä, että mikä on niin ne suurimmat haasteet siinä vaiheessa, kun siirrytään siihen scale-up-vaiheeseen. Niin, uh... Yksi on tämän kokeilukulttuurin säilyttäminen, jonka sä sanoit tuossa.
1: Joo, niitä edellyttää se, että sä saat rahoitusta siihen skaalaamiseen, ja, ja sitten osaamista siihen skaalaamiseen, ja että sulla on niin ammattimainen hallitus, ammattimainen johtoryhmä, niin ammattimaiset johdetut prosessit, niin prosessit pitää olla kunnossa, koska sitten kun skaalataan, niin siinä tulee sitten kasvukipui. Eikä ne kellään ole kunnossa, että niitä niin joutuu parantaa jatkuvasti. No, Mutta oot se. sä niiden kasvukipujen keskellä parhaillaan? Ollaan, joo. Ollaan, ollaan jo, niinku, miten me nyt organisoidaan tämä meidän kansainvälinen viestintä ja onko meidän pakko nyt englanniksi laittaa näitä viestejä joka paikkaa, mm. Eikö ne voisi opetella Suomeen ne <laughs> Eikö Saksassakin voisi olla ihan kanssakin kanssa suomeksi nämä dokumentaatiot? Ja niinku, tämmöistä ihan niinku arista. Ja onko meidän mukaan niinku, Lontoossakin joku tyyppi nykyään. Kuka tämä uusi tyyppi, kuka tuli ja mitä se tekee meillä. Tietysti ihan tämmöistä, kun tulee uusia ihmisiä ja ja organisaatio muuttuu jatkuvasti. Silloin kun organisaatio muuttuu ja kehittyy, niin siihen liittyy ihmisillä pelkoja ja tunteita. Ja 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 pelkästään sisäisen viestinnän, niin se tarvitsee siihenkin, että jengi pysyy kartalla. Kun viestin määrä lisääntyy kiihtyvästi, ja se sitä, että me menee yhä useammin niin ohi asioita, jolloin pitää alkaa toistaa enemmän. Että et mitäs varten me nyt oltiin kaalimassa ja Ketä nämä tyypit oli ja mikä näiden kokeilujen mm. tarkoitus oli. Ja
0: Siihen tuskin on mitään, niin kuin, no sä mainitsit yhden ja se on varmaan se kaikkein tärkein on tuo kokeilukulttuuri, mutta että siis niin kuin mitään semmoista patenttiratkaisua, mutta kuitenkin, kun sä kuvasit, että minkälaista oli lehtiyhtymä hallituksessa ja toisaalta kuvaat nyt sitä, että kun matka startupista scale-upiksi on sitä, että pitää tuoda semmoinen niin kuin huomattavasti jämptimpi, ammattimaisempi, organisoituneempi tapa työskennellä ja skaalata, muuten se ei onnistu, mm. niin tavallaan se, että ei muututa liian jäykiksi siinä vaiheessa.
2: Niin, miten niin, sitä vasta-
0: siis mikä on sun lääke siihen, että miten sitä vastaan taistellaan? No,
1: no isot yritykset taistelee niinku liinillä, eli hmm. niinku, ää, koetetaan karsia kaikki turha päällekkään. Niitä syntyy väistämättäkin. Mm, mm, sit pitää niinku, Talouden pitää pystyä niin kuin, tukemaan kaikkea. Sitä me ollaan nyt kehitetty viimeisen puolen vuoden aikana esimerkiksi tosi vauhdilla eteenpäin. Mutta emme siinäkään ole vielä täydellisiä. Ja. Et, niin kuin, periaatteessa pitää niin kuin, ä, talouden seurannan. Sitten kun on kuitenkin vielä niitä joitain kokeiluja liikkeellä, mihin ei liity välttämättä vielä liikevaihtoa. Ä, mihin ei liity välttämättä niin kuin Hindustan Times. Niin siihen liittyy kustannuksia. Niitähän kaikki osaa tehdä, mm-hmm. mutta siihen ei liity vielä tulosta, eikä liikevaihtoa. Niin mitä mittareet meillä on semmoisia, niin kuin siinä lin Startup-kirjassakin, mikä me käännettiin, niin että mitkä ne innovoinnin mittarit on, et mitkä on ne positiiviset signaalit, mitkä kertoo meille, ja nyt me mennään kohti sitä, että meillä tulee vuoden päästä liikevaihtoa, puolen vuoden päästä liikevaihtoa, ja kolmen vuoden päästä on kannattava tämä Lintiassa. Että mitkä ne ovat ne mittarit. Ja sen pitää olla järjestelmällistä. Pitää laskea asiakashankintakustannusta, asiakkaan elinkaaren odotusarvoa ja asiakkaiden määrää ja jotain tämmöisiä mittareita, mistä tiedät, niin kuin, että nyt tämä meidän innovointi menee oikeaan suuntaan ja jonain päivänä voidaan siirtyä innovaatioon. Ää, wow. tämmöiseen perinteisempään kirjanpitoon.
0: Siirrytään puhuun parista tämmöisestä mä tiedän, onko se niinku henkilökohtaisia ominaisuuksia, mutta kuitenkin asioita, jotka, suh- jotka suhun liitetään, jotka ihmisiä kiinnostaa. Ää, yksi on se, että susta sanotaan, että sä oot huippuverkostoituja. Uh, ainakin jos seuraa sun sosiaalisen median tilejä, niin syntyy sellainen vaikutelma. Kuinka paljon aikaa sä käytät, pystytkö se sanoa, niin tämmöiseen aktiiviseen verkostoitumiseen? Kutsuttiin sitä sillä nimellä tai
1: ei. Nyt kun mä oon Saksassa rakentanut niinku bisneksiä meidän tiimin kanssa, niin mulla on se rooli, että mä avaan niitä. Saksassa nämä tykkää nämä toimarit, että ne toimarit tulee juttelemaan niitä niin, silloin, niin kuin, se on mun tehtävä. Mä en voi niin kuin, delegoida sitä kellekään muulla. Eli jos, jos niin kuin me halutaan Burda-asiakkaaksi, se on minä, Ilkka, joka menee Hubert Burdan kanssa juttelemaan. Herr Sano... Dr. Hube... Professor Hubert niin. Burda. Eiks, niin? niin, just näin. No. Ja sanon, että meillä on tämmöinen juttu, mikä on hauska juttu, ja teidän kanssa me haluttaisiin tehdä yhteistyötä. No. Ja sitten se sanoo, että kiitos käyntikortoista, ja antaa sen vierasolle tyypille, ja sitten juttelet ton kanssa. Että hyvä juttu, tuo ja, ja, ja mun tehtävä on niin avata ne. Ja, mm, mä oon verkostoitumisen oppinut nuorrauppakamarissa. Siellä, niin siellä on tullut vaan niin verkostoituttuun eri maalaisten ihmisten kanssa. Kun on tullut pyörittää erilaisissa konferensseissa varmaan kymmenes eri maassa mm. ja, erikoisin. On ollut Japani, mikä nyt se ei sille erikoinen, mutta ei niin, ei niin kauhean normaalika. Ja tota, siellä mä oon oppinut sen. Ja sitten mulla on ollut hyviä neuvonantajia. Esimerkiksi niinku siihen, miten me mä viestei määritellään ja asetetaan. Että niinku, kuinka valitset sanasi niin, että se Hubert, herra doktor Hubert, Vurtakin mm. kiinnostuu sinusta. Et miten sä asetat itse sille tasolle. Ja eikä pidä mennä niin suomalaiset, että anteeksi, me nyt ollaan tämmöinen suomalainen firma, että me nyt yritettäisiin jotain täysin. No sun pitää mennä niin kuin, vähän niin kuin jenkit niin henkseleit paukuttaa. Mm. Meillä on maailman kovi juttu, Et, haluat <laughs> tai, että haluatko kuulla. Tai kun sä haluat kuulla, sä, sä haluat tietää. kuulla, joo. Niin. Niin ne pitää valita ne sanat niin, että toinen on sillä tavalla, että nyt tuli joku tyyppi, joka kertoo, mitä meidän pitää tehdä. Minäpä kuuntelen. Ja... ja No, oli yksi DLD-konferenssi esimerkiksi. Se on kova duuni sitten se verkostoituminen. Ei se ole vaan sitä, että saatat skumppailla ja jakella vähän käyntikortteja, mm. vaan se on niinku määrätietoista, systemaattista, aika, aikaa vievää markkinointia. Ja tuotta, esimerkiksi täällä DLD-konferenssissa, niin siellä mä kävin 1600 ihmistä läpi, pikkasen sieltä ne tyypit, jotka mä haluan tavata. Tein niistä erillisen listan. Kävin niitä kaikkien LinkedInit läpi. Sanoisin, että semmoinen 200 ihmistä oli siinä listassa. Kävin niitä LinkedInit läpi, katson niitä taustoa. Ja sitten niin jokaiselle lähetet, niin persoonoidun viestin. Mm-hmm. No, en ihan kaikille person... Massa personoidun viestin. Eli joskus mua, Mulla oli ehkä kolmea templateia, mitä mä käytin, riippuen siitä, että minkälainen se henkilö oli, minkälaisessa asemassa, mieltä on, mitä oli opiskellut esimerkiksi aikaisemmin. Ni- sitten sit mä sain sieltä, ää, ennen mä lähetin LinkedIniin, mailin, paikan päällä oli myös sellainen appi, jonka kautta mä sitten kysyin niin semmoiselta, miltä mä en ollut saanut mitään vastausta, että hei, Oletko täällä? Ei tästä tapaa. Mm. Sitten tapaamisia mulla oli varmaan 25-30 tapaamista. Ja <laughs> se oli hyvä kun mulla oli yhden kanssa tapaaminen ja vierasta tuli joku tiippi. Ai sä, oot, ai sä oot se Ilkka Suomesta, että et, 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 sä oot kuulemma tosi aktiivinen verkostoit, et, että sä mullekin viestin. Mm-hmm. Kera, haittaako mä tuun tähän kuuntelemaan? Mä et, ei ollenkaan kaksi yhdellä iskulla. Ja, ja tota,
0: sitten sit, sit se on jälkihoitoa. No, tämä on se kiinnostava asia, siitä, mitä sä teet sen jälkeen, koska niin moni jättää kesken sen
1: jälkeen. No, eli sit, no, jokaisen mulla on ollut jonkinlainen henkilökohtainen syy olla yhteydessä, jolloin mä lisään ne sitten LinkedIniin ja sitten jos mä oon pitkään vakistunut iltaan jonkun kanssa tai käynyt lounaalla, sitten mä voin ehkä Facebookkiakin lisätä hmm. ja Twitterillä sitten kaikki ne ja mulla on joka päivältä mulla on kaksi pinoa ja toinen on semmonen, nämä mä vaan lisään yhteystiedoiksi ja tallennan jotain myöhempää tarvotusvarten, en tiedä mitä varten. Mutta kun ne ihmisethän, ne ihmisethän niin kun on, jos mä oon kerran tavannut, niin meillä on jonkinlainen yhteys. Mm-hmm. Mä en ole ainakaan niin feikkiprofiili, ne tietää. <laughs> ja tota, ne voi olla joskus semmoisessa roolissa, että mä tarviin vaikka sieltä firmasta jonkun kontaktin, ja sitten mä voin niin vinkkaa kysyä, että hei tunnetsä sä tän ja tän. Että mä tavattiin silloin DLD-konferenssissa, että, että voit sä niin sanoa silleen, että tämä ei ole enää feikki profiili, kun yhteyttä. Ja monesti ihmiset niin avaavat opia Ja sitten on ne toinen pinot, mikä on tärkeä, eli jälkihoidettavat. Ja niille mä lähetän kaikille sitten mieluiten jo samana iltana, kun se on vielä mielessä. Mm. Et kuka tai viimeistään on, seuraavana aamuna. Joo. Ei silleen, että mä jätän kotiin sen, vaan illalla tai aamulla. Aamulla, mä oon aika aamuvirkkoonista, usein mä käytän aamun siihen. Lähetän niille viestin, että hei, juteltiin tästä ja tästä,
2: että
1: tässä vielä muistutukseksi mun yhteystiedot, ja että sopisiko sulle, että otetaan puhelinpalaveri ensi tai seuraava viikolla, tästä mulla on muutama slotti aikaa. Ehkä niille ikinä ne just sovi, mutta se on mm-hmm. ehdotus. Mm-hmm. Eli konkreettinen tapaamispyyntö sitten.
2: Yeah.
1: Ja sanotaan, että se suhdeluku on, että jos mä oon 30 tavannut, niin viisi on semmosia, jotka mä sitten niin jälkihoidon. Okei. Okay. Ja niistä, esimerkiksi sieltä,
2: niin...
1: Mm, niistä viidestä
0: sitten...
1: Meillä on ollut keskustelu jo... Focus DE-kanssa. Silloin tuo keissi tuli tuon kautta. Mm-hmm. Mä en voi sanoa
0: sitä, että meillä on NDA. Ja, ja, siis mä en voi sanoa sitä. Että... Näin... Se on aika iso. Niistä viidestä, sit jos niinku bruttokontakteja on 30, niin sitten, tai niitä pinossa olevia tyyppejä on 30, niin niistä viisi jälkihoidetaan. Must kuulosti siltä, että ainakin kaksi johti kauppaa. Joo, tai
1: yksi voi johtaa niistä tosi isoa kauppaa. <tos> <tos> se on niinku riittävä. Yeah. Eli jos me, meillä on tavoitteena, että me sulti, jos yksikin, yhdenkin kanssa saadaan iso kauppa, niin se on... Totta kai. Ja sit pitää tunnistaa se putki.
0: No sit on vielä toinen asia tämä on vähän niin yleisökysymys, niitä on joskus tässä, kun jos mä kysyn taustatietoa. Tämä mm-hmm. ihminen, joka sanoi että sä näet asioita, joita muuten ei näe, niin se että hän haluaisi niin hirveästi tietää, että minkälainen on Ilkka Lavaksen aamu. Eli tämä on selvästi tyyppi, joka on kuunnellut Tim Ferrissia, joka on kuuluisa siitä, että se kysyy kaikilta, että kerro meille, mitä se teet aamulla. Mutta laajemmin, minkälainen on sun aamu, että mitä sä oot, missä sä menet tällä hetkellä? Siis mehän jatkuvasti kaikki, vaikka oltais kuinka taitavia opetellaan ajankäyttöön ja ajanhallintaan, mm, niin, mm, niin, niin missä sä tavallaan menet niinku tällä hetkellä? Mitkä on, mikä on sun tän hetken ymmärrys siitä, että kuinka aikaa käytetään fiksusti? Mutta vastaat tälle meidän yhdelle kuuntelijalle. Mikä on sun aamu? No tänään esimerkiksi
1: mun aamu oli, että mä viideltä, mikä on mulle vähän niin kuin liian aikaisin. Mutta sitten mua ei niin kuin nukuttanut enää. Mä olin mennyt jo 11:10 31:11 niinku nokkomaa sitten yeah. tuli periaatteessa 6, 6,5 tuntia. Yeah. lepoa. Lepo, tota, sitten mä pötköttelin siin niin varmaan puol tuntia tunnin ehkä. Sitten mä totesin että ei tuu unia enää. <laughs> enää menen kattelet sinä
0: kännykän kanssa vai
1: ilman kännykkää? Aa kännykän kanssa katteleeet mitä mulle tänään vielä. Olmassako taas. <laughs> Mä tänne näin ja mitähän mä olin luvannut höpötellä tälle. Ja tota, äh, sitten mä menin ja join, laitan kahvit tippumaa, join vitamiini, vettä, äh, se on se, niinku b vitamiini siinä on sinkki, kalsiumi ja kalkki niin tabletteja, mm-hmm. niin muutamat, Mulla oli, oli luuston kanssa vähän tuossa joku aika sitten niin se selkäranka tärähti niin mä ajattelin, että mä vähän työn niitä ja sitten tein tein 20 uh, vatsalihasta 20 Punnarosta ja 20 selkälihasta. Ja sitten mulla on semmonen, on ihan rutiini. Mm-hmm. Sitten mä menin kahvinkeittimeen, kahvit oli tippunut. Ja sitten mä aloin tekemään duunia. Mä aloin kirittaa sijoittajakirjettä meidän sijoittajille. Ja join siinä aamukahvia. Ja seitsemältä sitten lapset, pojat, kaksi poikaa, 10-12, ne heräili sieltä. Yläkerrasta laitoin niille aamupalat ja juteltiin siinä vähän aikaa ja sitten ne lähti kouluun ja, ja, ja mä lähdin sitten duunipaikalle. paikalle. se niin, että sä asut Keravalla
0: edelleen. Joo. Syntyisin sieltä ja edelleen asut sieltä, mutta sitten sä käyt, onko sun jos sä menet töihin, niin jos töihin, tarkoittaako se Helsinkiin sitten?
1: Ja mulla on Keravallon ja Sitten ja. mulla on Helsingissä kaksi. No siis Usälki-firmailla on toimistoja ja. täällä. Et no mä, mä siis oon töissä kun mä oon vaan mä, mä tein jo ekan tunnin niin siinä meidän soh, niin sohvalla tein. Mm-hmm. Kirjoittelin sitä ja laittelin kysymyksiä meidän niin liiketoimintajohtajille. Erilaisia numeroita mitä mä tarviin siihen. Et niinku, mä menen töihin, kun mä olen läppärin tai mä menen töihin, kun mä katon, miten mulla on huomenna, ja mä laitan mun aivot ruksuttaa. Niin Tämä on aika moni, moni sanonut, että tästä oli hyöty, hyötyä. Että esimerkiksi viikkosuunnittelu, niin se voi niin kuin näitä kuunte- teitä kuuntelijoitakin. Eli huh. viikon mä suunnittelen silleen, että mä katon nyt tänään perantaina, mä katon, että mitä mulla on ensi viikolla. Koska sitten mä tiedän, että tarvitseeko mun valmistella esimerkiksi huomenna, aamuna tai aamuna. No Tämä on ihan hyvä, hyvä esimerkki. Että mä voin katsoa tästä samalla. Eli tota, en mä muista mitä mulla on niin kuin ensi viikolla. Sitten mä voin katsoa, mitä mulla on. Okei, mä oon mennyt ensi viikolla lauan tämän puhujana puhujaksi. Se, se on mulla sitten tämän viikon aikataulussa aikataulussa suunnitelma, mitä mä puhun. Mä teen huomenna mulla sen rungon. Miten mä aion puhua ja sunnuntai mä viimeistelen sen, ja sitten sunnuntai-iltana mä vielä kertaan, että mitä mulla on viikolla ohjelmassa, Mati Ketope, ja joka, että katon, että mitkä ne viisi tärkeintä asiaa sille viikolle, joka päivällä yksi tärkeä asia. Sitten joka aamu mä katon, että mitkä ne oli ne asiat, ja joka ilta katon, että mitkä huomiset asiat on. Ja Tärkeimmät asiat, että mä niin kuin tein teen useimmiten ensi Ja sitten kaikki loppu täyttyykö ihan automaattisesti.
0: Onko ajan huom... niin ajankäytön suunnitteluun, onko, niin kuin, tuleeko mieleen sellaista selkeä muutosta, jonka olet jossain vaiheessa tehnyt? Olet oppinut metodiasta ja huomannut, että et enää halua käyttää sitä ja siirtynyt toiseen?
2: Mm.
1: Mulla oli to-do-listoja ennen mä en niin kuin, käytä niitä enää, Miksi? Uh, tai ehkä mulla on semmonen niin to-do mikä on niin kuin, mä sanoin sitä mun mailin inboxiksi, okay. <laughs> eli mä lähetän myös itselleni sähköpostia <laughs> ja. ja jos mulla on joku asia minkä mä haluan tehdä, ja. Ja uh, mutta mä opettelin kalenterin käytön ehkä 2004 tai 5. Mä olin lukenut jonkun ajahallintaan oppaan, että, ajahallinta alppaan, että käytä et johdat itseäsi kalenterin
0: avulla. Joo,
1: ja kalenter- niin kuin äskenkin. Niin Katoin äsken mun kalenteri, että mitä mulla on ensi viikolla, ja siellä mä tiesin, että Joo. on viikonloppuna. Tota, Mutta mä opettelin paperikalenterilla ensin. Et silloin 2004-2005 ne kännykkalenterit oli niin surkeita,
2: mm-hmm. että
1: mä en ole oppinut niiden kanssa. Mutta Mä opettelin paperikalenterilla, sitten kun mä osannin siinä sen hyvin, sitten me pystyy siirtymään sen aikaisiin sähköisiin. Ja nyt mä pärään niin hyvin sähköisille, ja ne on tosi hyviä ja tehokkaat, ne muistuttaa mua. Ja, ja, joo, en, en pystyisi niin ole ilman kalenteria. <tos> <tos> Et jos joku asia ei ole kalenterissa, niin sitten se ei ole mitenkään mun prioriteettilistalla niin oikein missään.
0: Sitten se tulee tehtyä joskus, jos ehtii. Kun tämä keskustelu tulee ulos, niin saat toisella puolella maailmaa, sä lähdössä seikkailemaan. <laughs> Et se, kun se mainitsit tuossa sen Intian, niin okei, okay, sulla on siellä bisnestapaamisia, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu?
1: Meitä on 17 motoristia ja mulla on ollut semmoinen haave, että mä niin ajaisin niin Suomesta Australiaa
0: ja se, joo, sehän, ei tule heti mieleen, että siinä on vettä välissä, mutta siis joo. Siinä laivoilla menen,
1: mennään <laughs> sitten joo. veden. Jo, ei laju jo, Ja uutta jääkautta. No sitähän ei mulla niin niin mullo aikaa ajasta sitä niin hmm. yhteen putkeen. Mä oon ajatellut, että se voisi ajaa kahteen putkeen. Ja mun yksi tuttu kerran kysyä, että, että olisiko mä lähtenyt, että ajetaan Suomesta Haimaa. Mua kiinnosti jo silloin se. Ja, tota, nyt tuli... Niin kuin, Mä oon pitkään haaveillut, Tibetia Tiibetiä ajaa ja, ja nyt tämmönen Peterpan baikki järjesti semmoisen reissu, että Intiasta lähdetään, ää, tehdään hyvän matkalle, eli, eli tota, ää, Intiassa on 1,3 miljardia ihmistä, niin niistä lukutaidottomia on ää, tosi iso osa, ja lapset ei niinku... Vaikka kaikilla on oikeus koulutukseen, niin kaikki lapset ei siellä opi, opi lukemaan. Ja se johtuu siitä, että okei, niille laitetaan, että menkää kouluun. Sitten mennään vuosi kaksi ja ne ei vielä oppii lukemaan siellä tai ehkä menee puoli vuotta. Ja sitten niiden vanhemmat sanoo, että ei me pärjätä tää kotona, ettei teidän pakko mene duuniin. Sitten ne menee duuniin, tulee sinne tekemään jotain duuniin ja ne jää ikuisesti lukutaidettomiksi. Ja tota, sitä voi niin helpottaa sillä, että tekee sen niin koulun, koulun käynnistä, niin kuin, että siellä on ainakin puhasta vettä, on sähköä, että näkee ja lukee, on kyniä, että pystyy kirjoittamaan ja vihkoa, että pystyy kirjoittamaan. Ihan tämän, niin tämän tason uh, hyväntekeväisyyttä me tehdään niin suoraan, me viedään suoraan sinne koululle varanosessa. Lahjetus, meidät on 17 motorista, jolla on kimpas. Meillä ei ole mitään keräyslopaa, eli tämä ei ole mikään mm. semmoinen. Omasta bussista laitetaan. Ja. Ja, ja, viettikö
0: sinne anteeksi, rahaa vai ihan välineitä? Vai? Sekä että. Ja.
1: Ja, mieluiten niin me ostetaan, niin jotain me nähdään, mihin ja. se menee. Niin, totta, välineitä siis suurin osa ja sitten Ja sen jälkeen me mennään sitten Nepaliin, sitten sieltä Himalajan yli prätkillä yli viiteen km sieltä Tibetiin sieltä sitten Tibetin ylänköä pitkin.
0: sen kuuluisan kor- kor- base
1: kautta? Vai? Joo, eli joo. base ollaan Mount Everestis yötä. Varmaan tulee joku vuoristotauti. Ja tota, mä läppärin mukaan kyllä. Mä ajattelin kirjoitella vähän sieltä. Blu- niille, kiinnostuneita,
0: nämä siis löytyy Sitin sivuilta. Joo, iltoksi... sit. Laittaa
1: Googlea vaikka ilkkalavascity.fi
0: ja. ja
1: moottoripyöränä. Sieltä mm. löytyy kaikenlaista mielenkiintoista. Uh, joo, Tiibetin kautta, sitten Kaskariin Kiinassa. Sitten sieltä ki... meneeköhän nyt oikeassa järjestöksi. Olen joutunut vähän opettelemaan maantietoa. Ei ole meidän helppo. kirkesistan Tatsikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, sitten ajetaan siitä Kaspianmeren yli laivalla. Azerbaidžan, Georgia, Turkki, Bulgaria, Romania, Unkari, valko ja hmm. Latvia, Viro, Suomi, 15
0: 000 km. 11. Kiel saa. kuinka kauan se suunnilleen ottaa tai luulee tässä mm-hmm. Riippuu
1: kuinka kauan me missäkin rajalla sitten venä, että päästään, päästään läpi. Juhannukseksi pitäisi olla takaisin. Mm-hmm. Eihän minulla nyt olisi aikaa tämmöistä reissua tehdä, mutta kun ei näitä niin joka vuosi järjestetään. Mä sanon yhdessä sijoittajillekin laitan, että no, mulla on tullut tämmöinen yksi reissu, että minulle kyllä nyt oikeastaan olisi aikaa, että haluaisin näitä tehdä. Se vaan takas takaisin. Ile aina on hyvä aika reissata. <laughs> oh,
0: oh, oh. Joo. Mutta tämän järjesti siis tämmöinen, tämä ei ole sun järjestämä keikka, mm-hmm. vaan tänne Peter Bahn Bike. Ei mulla
1: olisi niinku itsellä aikaa järjestää tämmöistä. Mutta tähän liittyy myös se, että viime vuonna mä en tehnyt mitään pidempää reissua. Että usein mulla on ollut joku kolmen viikon reissu. Ja. Tänä vuonna teen sitten. Mä säästänyt vähän viime vuodella. viime vuonna mulla oli taas toinen niinku tavo. aina pitää olla joku niin tavoitteet. Viime vuonna minulla oli tavoitteena, että business on pyörimässä vähentää yhdessä ja uudessa maassa. Tiedätkö, näin yksinkertainen mm. no. Keep it simple. No, saksa, check.
0: Ihmiset ymmärtää, mistä on kysymys. Mm. Ja nyt on tänä vasta.
1: vuonna löydetään kokeilujen kautta, että mihin painetaan sit kaasua. No. Ja nyt on ne kokeilut käynnissä, 20 kokeilua käynnissä, nyt <laughs> poistui häiritsemästä.
0: <laughs> Okei, okay, nyt on pakko kysyä tähän. <laughs> Tuossa tunti sitten puhuttiin siitä, kuinka sun kävi silloin, kun sä poistuit häiritsemästä <köhön> tota, ja menit armeijaan ja tulit takaisin ja firma oli melkein nurin, niin tota, miten sä nyt pystyt yhtä aikaa keskittymään niin pyörällä ajamiseen hyvin haastattuissa maastoissa ja silti pitämään huolta siitä, että sun kaikki, 20 yritystä, voi hyvin.
1: Mm, no mä niin päätössä päätyössä niin City Digital Oy, eli se on se, mistä mä vastaan, mm. ja sit muissa yhtiöissä on sitten muita vetäjiä, muita vetäjiä eli mä vastaan niin itse siitä, ja kyllä mä kerran viikossa, mä hoidan siis edelleen sieltä matkalta laskujen hyväksynnät, ja kaikki itse. itse. Mulla on kyllä toki varahenkilö siihen, jos, jos jostain Joo. syystä niin netti ei toimita tai mm-hmm. jotain muuta. VPN yhteydet katkaistaan tai <laughs> jo. jotain muuta hauskaa. Mutta nyt on, meillä on nämä kaikki sähköiset taloushallintosysteemi. Pystyn sieltä että etänä. Rahatilanne meillä on hyvä, meillä ei ole mitään semmoisia riskejä käynnissä. Tietysti, jos kaikki asiakkaat lopettaa maksamasta, niin kyllä sitten, mutta sitten on varmaan monella muullakin tässä no. maassa jotain haasteita. No. Mutta kyllä niin on, me on, meillä on sen verran riskejä, pystytään ne hallitsemaan. Kuusi viikkoa, on kuitenkin oikeasti ihan sikalliset aika. Se on niin 30 tarvi päivää. Mm. No, mistä näkökulmasta sitä katsoo? Ja sitten kuitenkin hotelleissa nykyään. No, joo. Ja ne ovat ihan sivistyneet maita. Että... Tatsikistanin viisumihaku oli niin kuin oikeastaan kolmen minuutin juttua, ja se tuli sähköpostiin. Että... <laughs> Helpompi kuin Inti viisumihaku. No, joo. No, tai Jenkkiesta.
0: Mä vähän kattelin sun blogia ja kattelin, minkälaisia kuvia sä olit jakanut niin kuin siitä, että minkälaisissa maastoissa sä ja ajaa ja ne kyllä ei ollut ihan pelkästään viiden tähden hotellimaastoja, vaan siellä oli <laughs> aika paljon muutakin. No joo, mä oon ollut Pohjois-Koreassa ja
1: Myanmarissa ajamassa prätkään ja Kambodsassa ja Kiinassakin ennen. tossa ei ole mulle mitään tavallaan silleen,
2: no on paljon uutta,
1: mutta niin ei ole silleen, Ei mitään niin kun, pelottavaa. Ei mitään sellaista pel- Ja me mennään turvallisia reittejä, että ja. ei mennä Afganistaniin vaikkakin ollaan viiden kilometrin päässä rajasta.
0: Tässä on tullut valtava annos erilaista sekä suurta näkemystä että käytännön hyötytietoa. Lopetetaan tämä meidän keskustelu sellaisiin kolmeen kysymykseen, jotka tässä ohjelmassa aina kysytään, josta ensimmäinen on sellainen, että onko joku semmoinen appi, ohjelma, verkkopalvelu, jota saat oot viime käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
1: Mm. No, mä mietin tätä ja niin siis joo LinkedInin appi tulee käytettyä, mutta ihan arkise juttu, niin kuin, juttuja, niin kuin Parkin parkkisovellus. Niin ihan niin keep it simple. Niin Et monet näistä niin kuin, me niin odotetaan appelt valtavasti, mutta sit niin kuin, ne mitä me käytetään, niin ne on vähän niin Easyparkin appi ja LinkedInin sovellus ja Facebook? Semmoisiin tosi arkisia. Oh. Niin mä koitan nyt keksin mikä oh. täällä niin kuin on kauhean kiinnostavaa ja hottia. Mutta oikeasti digitalisaation ydinhän on se, että se helpottaa meidän oh. arkista tekemistä. Viestit, viestittele, WhatsApp on tosi käytetty no. appi. Mm.
0: No entäs sitten semmoinen, että onko se joku kirja, jota viime aikoina suositellut vastaan tuli, jolle uusi tai vanha kirja, mutta joka sun mielestä on tällä hetkellä semmoinen, joka kannattaisi lukea?
1: Öö, no siis vaikka mä oon kustantanut sen listaata suomeksi, kokeilukulttuurikäsikirja, ja. niin en voi vieläkään sanoa, että mä olen niin täysin sisäistänyt sitä. Ja sit silloin kun mä ekan kerran luin sen enkuksi, niin, kuin Engux, mm. niin sit kun sä et lue sun niin natiivil kotikielellä, sitten jotkut termit, vaikka Minimum Viable Product, niin mitä hittoa se tarkoittaa? <laughs> Ei ole ihan helppo Niin. Jo. Tai, tai niin kuin, että mikä niin kuin on se pointti takana niin kuin Innovation Accountingissa? M- mitä se edes on niin kuin suomeksi? Mm. onko se niin kuin, äh, innovatiivinen kirjanpito, <laughs> <laughs> mistä voi joutua vankilaa? Näin. Vai onko se innovointikirjanpito ja mikä sen takana on. Me vähän äsken sivuttiin sitä, että sen tehtävänä on johdattaa meitä sitä polkua pitkin, että me tiedetään, että tämä reitti vie kohti sitä, että joku päivä me voidaan mitata liikevaihtoa, tulosta kannattavuutta, kasvua sieltä. Ja. Lean, startup, Lean startup edelleen Ja suomeksi nimenomaan. Suomeksi. Ja. Joo. ja se on niin non-profit projekti, eli kaikki tuotto menee
0: sitten aatteen
1: edistämiseksi ja Suomen ketteröittämiseksi. Okei.
0: Mitä kautta se menee Suomen ketteröittämiseksi se tuotto? Sitä
1: kautta, että meillä on seuraava kirhanke esimerkiksi. Että me käydään, Aha, käydään okay. myös ilmaiseksi kouluttamassa, kouluttamassa, kouluttamassa myös sitä ja myös ollaan lahjoitettu kirjoja
0: sitten eri oppilaitoksille. Ja sitten se aivan viimeinen ja kaikkien pehmein kysymys. Kun vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa? Niin missä sen vietät ja mitä sen aikana tapahtuu?
1: Oikein hyvän viikonlopun aikana. Näin sinnekin perjantaina ollut joku hyvä, hyvä vaikka koulutustilaisuus. Tämä on ollut juttelemaan mahtavan tyypin kanssa jossain podcastissa. <laughs> Sitten viikonloppuna tulee touhuttua lasten kanssa. Ää, ehkä vähän ajattuu moottoripyörällä. Mm-hmm. Mahdollisesti siihen voi liittyä joko grillailu tai ää, makkarapäistoa avotulella tai...
0: Mutta vähintäänkin saunomista kuuluu. Ja semmoista. Elämää. Joo. Ilkala-Avas, tuhannet kiitokset. Fantastisen mielenkiintoista ja hyödyllistä. Kiitos kun sain tulla ja
1: kiitos teille kuuntelijoille.